0: 您现在正在收听的是《焦虑电台》，《焦虑电台》用音乐杠杆世界，林桥周贝撬动全新话题体验。每周四晚十点准时播出
1: 。好，我们又开始新的一期节目。这期节目呢，就是继续以我一个人为主，然后我们今天要给大家聊一下北京的最具代表性的是两个是。像美食，这样就是涮羊肉和烤鸭。然后我作为一个北狼，在北方的南方人来说，这两道食物是我必须来北京吃的，而且是离开这两道食物是离开了北京以后，其他地方再做，再怎么继续制作啊，或者是哪怕空运啊什么北京的这些食材过来。还是那个味道，还是解决不了，还是那个感觉，嗯，还是不不太感觉不太正宗的。就好像，嗯，就我去一个我认为相对较正宗的重庆火锅店，但是我发完朋友圈以后，朋友圈下面的重庆的朋友都在说这个不正宗，这个不正宗，然后举例举例说明就有一大堆，就是这个美食也是是。是各自有各自的定义，各自有各自的一个心里的一一根尺感。然后，我们今天聊了，要聊这两款食物，但是我不是要做一个非常严肃和严谨的那种专家，我只是慢聊一下这个羊肉啊是怎么进入我们涮羊肉这段这这,这个菜品。以及烤鸭的形成，这是我冬天吃涮羊肉是绝对的一个跟环境、跟气候非常契合的一件事。而且我们在一些没来北京的时候，我那个时候早期没有来北京的时候，我是通过老舍、王曾祺还有张北海他们的小说、他们的散文当中认识到北京的涮羊肉。通过他们的介绍，这个涮羊肉的一些。啊，美味哈，然后那个调豆器，我现在的胃里的分泌，然后我就来北京以后，我准备一定要来尝一下涮羊肉。而这个北京呢，我就看到有一些已经远离，因为一些历史的原因，离开了大陆，离开了北京，离开了故土，去了台湾的那些老作家、老文化人，他们在他。年迈的时候回到了北京，然后来品尝这个涮羊肉的时候，就发现酸酸都不太买账，都会觉得就是说这个涮羊肉和他小时候吃的那个涮肉味道不对啊，而且他们的记忆当中啊是说怎么那么多人把那么多大块大块的肉一把下下去这样来涮，那涮羊肉在他们的记忆当中是。永远是一片肉一片肉的那样的来涮，而且这样，呃，一涮一下，然后因为涮肉嘛，他们是觉得一片一片的是这样涮才叫涮肉，然后而且把肉涮熟了以后，再来沾那个他们叫所谓的调的那个汁啊，调这个、这个、佐料，然后蘸，抹一下，两面抹一下，然后塞入口中。而羊肉呢，在中国早期。我们通过《诗经》的介绍里面当中知道，就是阳肉这个意思是，嗯，在秋收的季节的时候，人们经历了第一场丰收，要进行杀羊，来进行一次祭祀，来给大家给自己一次慰劳。但是，这个羊肉在周代的时候是一个非常尊贵的事情，它有明显的制度。比如说，《礼记》里面就说：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊。”就是有已经已经有这有有阶级了，就是诸侯这一级别的人，你没办法杀牛的；大夫这一级一边的人，你是没办法杀羊的。而且到了《国语》啊、呃，记载畜生是有依次排列的。羊是排在猪的前面，猪的前面，嗯，是有你羊，还有再上一级就是牛，由此可见，就是说，那古时候你要吃牛的时候，吃羊的时候，不是一个非常容易的事情。我们到了。明朝的时候，李时珍在撰写《本草纲目》当中就说，羊肉能暖中补虚、补中益气、开胃健脾、治虚劳、恶冷、七劳、五劳七伤，就是很典型的，呃，阐述了就是说羊肉啊，它是比较燥热，的，你吃完以后是能补你的那种虚气，所以说在北京。冬天是吃羊肉的一个最好的时节。我们翻开中国人的那个对于吃的这历史啊，尤其是对羊肉的这个和吃的历史啊，我们较比较，比如说南方的农耕文化和北方的游牧民文化来说，南方人吃羊肉是相对比较靠后期的，因为南方人的羊饲养的羊是山羊，山羊的膻味是比。绵羊，也就是我们常说的胡羊当中的那个膻味，是味道是非常重的。尤其是从了明朝中叶时候的中国的那种饮食文化或者饮食烹饪技术，这这一个技术腾飞的一个时代或者时期的时候，那个时候料理羊肉是一个非常大的一个飞速的前进，而真正到了。这种坑制羊肉，或者是有一个技术性的飞跃的东西的时候，其实是到了明朝末年。因为航海业的发展，比如说那个时候的那种，呃，世界的那个沟通能力开始在加强的时候，胡椒、辣椒从南美开始传入中国。这时，老祖宗问吃到一口好的羊肉，是经过了将近近千年的一个历史的一个发展，尤其是在。1227年，也就是靖康二年的时候，大批的那个金国的将士洗劫了当时的汴京城，然后掠夺了当时宋朝的徽宗和钦宗，然后以及皇室成员三千余人，载着什么那些什么金银财宝，凯旋而归，回到东北老家。而这个时候，赵赵构。照够勾占南京继位，改为建元，重建宋朝。也是我们传说的南宋金国的那些将士，完完全全没想到，因为这次的符玉虎、徽宗、清宗这两个皇帝是已经超过了他们很大的预期。他们当时想的只是阅读一些金银财宝、一些之类的这种问题，没想到能把皇帝也。嗯有的超过他们的预期，他们就尽量的带那些值钱的东西回去嘛。就比如说有一些那种不太值钱的东西就被留下来了，比如说我们本期的就是聊的这个羊，肉，羊就被留下来了。因为宋朝皇帝在吃的方面曾经鄙视过金朝，金国人，金说金国人以米酿酒，以豆为酱。以半生米为饭，至以生骨血，以急冲酒之属而食之。所以说，金国人当然不会放过这这个机会就抓住宋徽宗，就呃，曾经挖挖苦他们的这个皇宋朝皇帝，让他天天吃栗子面啊，腌、呃、韭菜花。在这里要有必要提一下宋朝。也就是说，我们是个长期的一个发展中的农业国家，吃肉的选择性不多。如果是要吃羊肉的话，或者是吃牛肉，应该如果是说要吃牛肉的话，宋朝吃牛肉是个很重的刑法。宋朝人就有明文规定，就是说吃牛肉是要犯法，而且在我们有限的。文献资料当中记载，比如说南宋时期有个人杀了牛，而知情者买了这个肉，这个杀牛的人和买肉的这两个人被发配千里，而且当时把这个、这个整个事情目睹整个事情而告密的这个人呢，获得了赏金五十贯。也就是说，这个吃牛肉是个非常，因为中国是个农耕社会，牛在。是农耕五民族里面，它是有起的一个很重的劳动力一个状况，比如说耕田，这就是一个主要劳动力一个框下，比如说吃猪肉，好像那个时候的中国的普遍社会当中对猪不太感兴趣，因为猪它需要喂养，喂养它需要时间，你不可能那种小猪那种时间，又时间上是很。耗成本的一件事情，而且猪还吃得多，而且对于那个时候的，比如说那个时候比较相对动荡的宋朝来说，比如说他有一、嗯，我们知道北宋的时间大概167年嘛，而且他有三分之的时间是和北国、北方的。辽国、金国对战，而且这个战争当中，他一直处于什么征兵议和连而时间上不太允许有他对一个猪的一个饲饲养的这个问题，而且加上宋朝是一个中国文化发展的一个巅峰，文人骚客的那种汇集啊，在那这个阶段是蜂拥而至的，就是风聚而来的，而且对猪这种生物呢，他们就一直认为猪是一种愚笨的东西。呃，高冷高冷的那种宋朝的文人啊，不是待风，不太看得起这个猪肉。而且，另外，宋朝人的时候对猪肉的处理啊，其实也不会有过多,多的那种处理方法。比如说，那个时候我们的所知道的那种苏东坡，当时就有诗就记载：什么黄州好猪肉，价钱等粪土；富贵不肯吃，贫者不解煮。也就可以看出，这个猪肉，大家对它的这个处理方法是有很大的一个，还有包括呃这个认知都是有一定的误解的。而苏东坡到了杭州以后，因为当官嘛，呃，获得老百姓的名声，他就老百姓就送他猪肉，当然、呃、送猪肉不是侮辱他了，这因为因为。因为老百姓也穷嘛，这、就是他认为他自己最好的一个食物，他要当然要给给苏东坡。苏东坡呢就把这些、呃、老百姓送的这肉啊，或者什么调料啊，或者什么之类的这些东西，进行放在一个大瓮里面进行煮煮出来的这个肉，肉香分泌出来是非常香的。然后这个时候。我们大家把这种烹煮的料理方法叫做东坡肉，也就是我们现在所谓的那种红烧肉，这是一个一个早期的一个版本。当然，我们回归正正题啊。你看，我们那个时候的宋朝的时候，猪肉都不会煮，何况羊肉这个比猪肉更三几倍的这个食物。好，我们又继续回到说那个靖康以后，也就是赵高在临安建立了南宋朝廷，为了躲避。战事或者战乱，北方的那些什么宋人就举家迁往南方，而迁往南方的时候也会牵手带着北方的绵羊进入南方，而且在自己长途跋涉或奔波的途中，他就是羊是保证自己有食物的，而且羊对于这个认知来说，羊在。不会挑食，它有草就好，而且南方没有什么所谓的工业开发或者是一些一些农作物的污染之类的这一块的内容，所以说南方那个时候的环境和植被啊都是长得很好，一片绿茫茫，草绝对广。人口的迁移必然带着饮食文化的融合，这是很自然的事情，尤其是嗯北宋的宋朝的那些人迁往的南方。前往南方，为了满足自己的一个口腹之欲啊，他就开始充分挖掘南方食材的这种潜力，和搭出各式美味的佳肴。所以说，我们在有一定的现在的这个时间点上，我们能看出有一些嗯菜品，算是南菜北坑，南方的菜，北方的做法。而且，江南人沿袭的就是说北方人的那种烹羊的方法，比如说屋前屋后架起了那种大铁锅，活羊现宰，把羊肉切成大块，然后再用猛火把看羊肉给煮熟，然后学着当时的金朝的人用韭菜花腌制，然后水煮羊肉沾着那个韭菜花吃。当然后期因为有开始加入了什么酱油、黄酒、冰糖、红枣之类的，然后再加上那个明朝末年的时候，比如说有辣椒的一个，呃，传入中国，然后那个时候还有辣椒、花椒、生，然后再加入生姜这种调味。先用猛火将杀好了宰后的羊羊油放入火中，赋予那个三柴上灶，灶旺火。然后改用文火煮一煮一天，红烧羊肉就是那个时候的早期的红烧羊肉的一个雏形。然后出锅时，芳香四溢。而且古人爱以那种阴阳世界、阴阳五行的世界，对于来进行一个我与世界的一个关系的和的处理。自然而然呢，就是说我们中国有五行，那五行就有五处，五处刚好五行对着五处。比如说，鸡是木处，羊是火处，牛是土处，狗、犬是金处，猪是水处。而且到了那个，比如说那些北方人来了南方以后，尤其面对的阴冷潮湿的南方冬天，比如说他要喝酒、吃羊肉抵御寒冷，这是他的最佳选择啊！我们感觉我又扯远了。又扯到南方去了，本来是聊北京羊肉，然后北京涮羊肉，我一下子又扯到那个江南或者南京那一块去了。说了口味融合，那涮羊肉这块说法呢是的最早的由来有一种公有一种说法是元世祖突必烈率军南征，路经过山西的时候，于是提出要在。在这个山西这个地界上，要吃草原上的清炖羊肉，而厨师急忙宰着羊而剔骨，正在制作当中。而且朱烈突然听到他们来到说，来报说敌军杀奔而来，离此不远。眼看着这个什么所谓的清炖羊肉就吃不成了，厨师呢就急中生计，就想出了一个妙法，就把这个羊肉切成小片，然后用挑选了最好的那几块部位。拉下来，然后放到沸水中煮，煮熟完了以后，羊肉嫩薄，见火，因为是薄嘛，见火就熟嘛，放入滚水当中搅和几下，就就能捞出来，然后再加点盐，放到叔那个忽必烈的面前，有的煮的煮的功夫小嘛，然后因为肉质肉片就鲜嫩，老是忽必烈吃起来非常可口，而且。特别饱餐饱餐一顿，吃的满头大汗，浑身升温，然后精神焕发，然后按照我们戏剧上的说法，就是带枪就上了战场迎敌，然后而且还打了胜仗。这就是那个涮羊肉的那个一个说的由来的一个方法。一提到羊肉啊，大家他首先觉得第一反应还是那个膻味，觉得那个膻味是那个羊的身上那种
2: ，那种挥
1: 散挥之不去的那种味道。而且我们说的，嗯，越是成年的羊，它的膻味是绝对要重的。所以说，我们就会有吃什么小烤小绵羊或者是之类的这一块。而且因为它的因为它的生产周期较长。的那种生长激素就会味道会更重，就无疑会影响到那种口感。所以说，吃涮羊肉就是要选择那种年龄周期不会太长的那种羊。而且吃的时候，那种年龄不太长的羊，它的那种膻味就不会那么重，甚至有些那种羊，那种它就闻不到那种膻味。而且就是说，也就是说，你一个原因，羊肉你要选品种，你不能选那种，哦、生产周期就是特长的那种羊。而且还有一种做法是什么呢？羊肉你要切片。切片的羊肉码好在盘子当中，然后比如说那种贴在那个盘子上，盘子能翻过来，那个羊肉是紧贴着那个盘子的，然后而且没有掉下来的意思，就表示这个羊肉啊好，肉质鲜嫩，没有含水分，是好的那种羊肉。切好的羊肉呢，首先你要吃好的羊肉啊，首先你要排酸，这个羊肉里面有酸性物质。而且排酸呢，是最好是要排二十四小时以上，让羊肉的肌肉纹理啊不会断裂，外面的表皮产生一种隔膜，也就是我们所说的羊油，羊油变成一种隔膜，完了以后它是防止微生物的。微生物的那个滋生，然后排酸过程中也叫后熟过程，就是把身上内部的营养转化成人类所吸收所要吸收的那种氨基酸。排酸的过程也就是很简单，也就是我们常说的把，啊羊肉切好的羊肉放入冰箱冷藏，羊肉片切好了以后，这个时候那种烫炉火锅就该上场了。现在的火锅呢、啊、都是那种。没有，因为不提倡明火嘛，也觉得那个明火的那种，也觉得那种之早期的那种铜炉火锅啊，那种炭木火锅啊，或者什么之类的那种是不太安全的，所以说现在大部分都是提倡这种，嗯、呃、一个大锅啊那种，然后下面是电磁炉那种烧的那种，那种当然那种火锅的话，如果是你要吃涮羊肉的话，那个肯定是环境氛围都不对。真正的老饕他会吃是什么怎么吃法呢？他是比如说他会点一个那个冷藏的卤鸡腿，那个鸡腿啊，他那卤鸡腿它上面有那个已经有油嘛，油就形成了那个洞嘛。那个先把那个肉给吃了，那上面留着那个什么那种卤鸡的腿的那个洞啊，就把它扒拉下去，扒到那个清水锅锅里面去，也就是是让那个清水锅里面一有一有那种一种鸡肉的那种香味。这是真正老饕会吃的，而且那个时候说是，据说是啊，是说那个老板看到有这类的老饕，都是会小心伺候，因为这个人是个懂吃，就是一人是就是会懂吃。这个具体有没有考证，我也不清楚。呃，但是老北京的涮羊肉必须是清汤，清汤锅底啊，它是。这先不含脂肪的，而且它是纯真正的纯清汤啊。如果你清汤的话，但是有一个问题，你涮那个瘦肉啊，你会影响口感，因为它是没有什么味道的，所以你涮瘦肉的时候就会，那个肉就会晒涮的比较柴。而且所以说，涮清清汤这个老北京火锅的时候，你必须要先涮肥的，肥的时候那种也不是说全肥嘛，就是那种肥瘦相间的。把那个一下下去，那个肥的它有，它分泌出来的那种油，就会蔓延整个锅，将这个给这个锅打个底，也就会，你到后期的时候，吃完这稍微肥一点的，然后再涮瘦一点的，这个瘦一点的下锅去的时候就不会柴，不会太柴，也不会影影响这个口感的问题，而且这个蒜啊，这个也也很讲究顺序啊。要算出老北京羊肉的味道，还有一个是调料。这个调料啊，嗯，比如说麻酱、韭菜花、香油、蒜味、蒜花，呃，蒜蓉，也就是这里的这一块，这就是很普通的调品。当然了，每家如果是真那种老北京店的那种铜炉火锅之类的这一块，每家的大厨师傅调的味道都是不一样的。比如说，有的先放液体调料，酱油、料酒、虾油，然后再放韭菜花、酱豆腐，最后再抹一层，放一层马酱。这样，他们的认为是这样能衬托出羊肉的鲜味，而且还不破坏羊肉的那种口感啊。等羊肉涮好以后，然后不应该直接放，放在调料上或者调料碗里面，因为而是放在另外一个盘中。而是，把你调好的调料的调汁浇在这肉片上，这样，呃，就不应该不用担心调料碗里的调料会越吃越大，也不会说干一加一块子，你你裹的那羊肉是特别咸、特别重口的那种感觉。这就是老北京人吃羊肉的一个东西。而且当然了，吃吃涮羊肉还有一样是必不可少的，比如说是配菜。老北京人讲究涮羊肉的时候，必须要配大白菜和冻豆腐，还有粉丝以及烧饼。冻豆腐呢，它是因为经过冰箱的冷藏以后，它就会形成像海绵一样的那种粗旷的毛孔。而且它一解冻完了以后，你放到里面去，已经涮完羊肉的那个。清汤锅里面，它是冻豆腐是能充分吸收蒜肉的那种汤汁，但缺点是什么？你刚一出锅，你夹着吃的时候，你肯定会觉得烫。但是这个得冷一会儿，也最后要配一个烧饼的原因是，是因为它这是主食啊。我们一般吃火锅，你不可能点一碗米饭吧。你肯定是有一个主食，就是烧饼，而且这个时候的烧饼呢，是在北那个是老北京的那种火锅店里面，它是每家烧饼都有自己的独特秘方做的，有甜的，有咸的，但是最终要做成了一个好吃的效果是外皮酥脆，里面有那种类似于千层，而且糖软软糯。虽然老北京看着是一道非常简单的一道美食啊，但是在里面它还蕴含着一个吃的这个功夫，吃的这个门类，也蕴含着就是说老北京这一块的老师傅啊，涮羊肉的这个师傅们的代代相传的一个记忆。好了，说到这，我们听一首歌吧。
2: 十岁的阿强在火锅店他在帮忙，遇见了十八岁的服务员阿香，他们都一样，带着理想背井离乡，一来二去，彼此爱上了对方。爱情需要一间房，但他们没钱买房租房，只能下班后穿过那条小巷去广场看月亮。他们看了看天上，在亲了亲对方，各自回到各自的宿舍，胡思乱想。月亮，美丽的星光，美丽的广场，美丽的阿香，美丽的月亮，美丽的星光，美丽的广场，美好的时光。阿香的娘要把阿香带回故乡，她替阿香挑了一个有钱的新郎。阿香头昏眼花，不甘心又只能接受现状，自卑的看着自己的爱人消失在前方。大醉大哭一场，醒来发现世界还是一样。他发愤图强开了几家火锅儿店，取名都叫阿香。爱情输给了金钱，好悲伤。有钱也找不回爱情，一样悲伤。一样的月亮，一样的星光，一样的广场，不、哦、一样的阿香。一样的月亮，一样的星光，一样的广场，回不去的时光。月亮一样的星光，一样的广场，不一样的翱翔。一样的月亮，一样的星光，一样的广场，回不去的时光。
1: 我们现在来继续说，北京烤鸭。北京烤鸭呢，它是最具北京特色代表的一个北京著名菜品系菜品和、呃、菜式。用料呢，它是讲究肉食鸭，不是我们普通的那种鸭，它是肉鸭，就专门来吃肉的那种鸭。然后以果木炭火来参烤制，色泽烤制出那种色泽红润。肉质肥而不腻。北京烤鸭呢，它有两大派系，而北京最著名的那种烤鸭店也是有那种，呃，两大派系。这两大派系、呃、分别是，比如，比如说，你,你全聚德，有唯一,一个派系；，比如说，就是，啊、呃，宫廷式的挂炉烤鸭，就是挂炉以那种不全聚德。这种挂炉烤法就是不给鸭子开膛，只是在鸭子身上开一个小洞，用通过技术把那个鸭子的内脏给掏空、洗净，然后再往鸭子里面灌开水，然后再把小洞系上，挂在火上烤。这种方法呢，既不让鸭子烤到失水，也不让鸭子的皮胀皮胀开，而不烤软。烤出的鸭子呢，它的皮是很脆的，呈。而且是，它那种挂炉是有炉无炉门的，以枣木、梨木、果木为燃料，用明火果木烧制。的时候它是没有烟的，底火旺盛，烧着的时间，烧燃烧的时间够长。鸭子入炉以后，要有那个我们常说的那种衣甲的那种挑竿，有节，有规律的或者有时间节奏的，来把鸭子和那、嗯、烤鸭更换位位置，以致鸭子均匀受热，然后周身都能烤到。烤出的鸭子是那种外观是饱满，以颜色橙至枣红色。皮层脆酥，外焦里嫩，并带有一定的果木的香味。细细品尝起来，就是这那种滋味是非常美妙的。严格来说，这种做法，嗯，才算是真正的北京烤鸭。比起挂炉烤鸭呢，比如说还有一种是焖炉烤鸭。焖炉烤鸭呢，就这个时候是有一个代表，比如说便宜法，我们常说的那种。路边摊，路边开的那个编宜法，这个蒙奴烤鸭了。它最早创立于明朝永乐年间，它跟而且编宜法在明朝的时候就已经有了，而且相对于全聚德的名气，全聚德它比全聚德更早了几百年。所谓蒙奴呢，它其实就是一种地炉。炉身用砖呃造的，然后大约呃是一个一米左右的见方的左右的一个一个一个空间，然后制作的方法主要是最早是从过南方传入北京的，也就是他要求的特点是压之不见明火，就是说以炉中的炭火和燃烧的那种充分的那种热度和空间那种壁炉。焖烤而成的，所它所需用的是暗火，所以需要有很高的技术。这个掌管这个炉的这个人啊，他一定要控制好这个炉中的温度。一旦温度过高，鸭子会烤糊、烤焦，反之反而也有可能烤不熟。然后，蒙古烤鸭外皮油亮酥脆，肉质洁白细嫩，口味鲜美。而且它的不像是北京烤鸭那要求的那样，就是以那种果木来来熏烤它，而是用麦杆或者是那种甘蔗来放入蒙炉当中来进行烤制。而现在的很多那种这种这一派的做法的那种烤鸭呢，它肯，现在很多都是那种电蒙炉，就是。大家现在很多店都采用这种电焖炉来烤制，当然了，这一种烤鸭的这两种烤鸭方法嗯，实际上焖炉烤鸭的口感更嫩一点，鸭皮的汁也明显更薄，丰盈饱满一点。而挂炉烤鸭呢，它是有带有的果木的清香。嗯，这个较比较的来说法呢，我个人是比较偏向于那种焖炉的烤鸭的这种。就如今这种焖炉烤鸭和挂炉烤鸭是北京的烤鸭的那样大流派做法。而、呃、当现在呢，很多这种店家在种这种两种烤鸭的方法上，然后再进行了一种改进，要比做了一些升级，也就是。对这个传统的这种种方法又进行一种改进，呃，做出了一个相对符合现代口感或者现代的这种消费思想。所以说，比如说在烤鸭吃皮上就开始进行了那种专术，比如说，嗯，它有将很多地方将，比如说我们所说的葱丝改成黄瓜条，甚至有些人是改成那种。静置的那种萝卜条，或者是一些其他的东西。当然了，这种形变而不变的这种这种改良其实都还没问题。但是也有一些店家在这个蘸料上也下功夫，比如说他把那个蘸料就改成，比如说我们之前的是所说的那种腐乳，他改成碳酸糖，吃过一次，然后说不出来的怪味。啊，我觉得，嗯，可能传统的可能会更好一点。烤鸭呢、呃，这个东西呢，在中国也是一个非常久远的历史，这一推就能推到公元四百多年的南北朝时代，也就是在当时的文献记记载当中就有熏鸭或炙鸭之类的这种字样的出现。到了南宋的时候，嗯，在烤鸭就已经成为当时杭州那种市场上市面的一种一种常见的一种食物。呃，烤鸭，嗯，到了明元朝的时候，元朝灭了南宋，元朝的大将伯颜就把当时杭州那些工匠们。迁移带到了北京，而这个烤鸭技术，也就是我刚刚所说的那种焖炉技术，带到了,了北京。随着时代的改变，烤鸭逐步稳定，慢慢的从南方的一种一种一种,一种食物，变换成为北京本土的一个特色。就是、也就是说，在明主要盛起的两个朝代，比如说明朝、元、清朝这两个朝代。是一个发展到了一个鼎盛的时候，而且烤那个时候的烤鸭已经进入到宫廷中，成为他们宫廷重大节日的必备的佳肴。后来正是因为这种原因的一个情况的发生，因为经过几百年的这个在北京本地的一个发展，然后渐渐的就发展成为现在的北京烤鸭。随着这个时代的迁迁移啊，这个北京烤鸭的这个正式命名啊就已经确认下来。了。而且已经也是从明清这两代开始，已经也是逐步延伸到从元朝的时候进入皇宫，然后再从元明清这两代的时候从皇宫再又出来一个这样的一个发展的脉络。好了，今天节目就到这，然后欢迎大家下期节目继续收听，嗯，拜拜。
0: 恭喜。<音声>